0: 好，欢迎您来到二零一零年十二月美国呼吸照护的网络播音，我是刘金荣呼吸治疗师，为您进行二零一零年十二月份美国呼吸照护期刊的中文网播。网播内容首先会有一段文章摘要，之后由丁汉斯博士进行短评。我们这个月的第一篇文章是由阿高瓦所发表的非侵袭性通气在急性肺损伤及。急性呼吸窘迫症候群中的角色，一个比利时的整合分析。本研究的目的是在于评估非侵袭性通气使用于急性肺损伤或者是 ARDS 的成效。作者由 p a r m a t e 和 EMBASE 中搜寻了由1995年到2009年之间以 NIV 方式进行。治疗急性肺损伤或者是 ARDS 病人所导致的插管率、死亡率的研究，搜寻的结果发现有十三个合格的研究，共囊括五百四十位病人，插管率介于三十到八十六之间，总插管率是四十八 percent， 死亡率有十五到二七十一 percent， 总死亡率为三十五 percent， 无发表偏差的证据。作者的结论是，建议急性肺损伤或者是 ARDS 的病人使用非侵袭性通气治疗，有五十的失败率。所以，非侵袭性通气治疗在此类病人中效应应该谨慎的评估和使用。非侵袭性在急性肺损伤和 ARDS 中所扮演的角色是有争议的。NIV 在这一类的病人当中不属于标准的照护模式。事实上，有些人会反映。反对使用非侵袭性通气治疗，在这一群、这一类的族群中，正如 c a n o n 在文章中的建议，我们迫切的需要随机对照组的试验，以告诉我们急性肺损伤和 ARDS 病人使用非侵袭性通气治疗的风险和效益。接下来是由康。德克所发表的新型聚气囊的气切管用于机械通气时以喉部发声的初步研究报告。这项研究的目的是评估 Brown 气切管及说话套管的安全性、有效性、病人耐受性和满意度。它是一种在气囊完全充气的时候能够引起病人说话的新装置。作者记录了十位使用呼吸器的气切病人。他们的基准呼吸设定和生理变数。接着，在使用 Brown 气切管和标准型发声式的套管，最后再使用 Brown 发声式的管路三十分钟。在试用 Brown 发声管时，作者评估受试者发声是否成功。在十位受试者中有九名可借由该装置持续发声，而且对该装置非常满意。作者们的结论是。Bronk 发音的套管是安全的、有效的，而且在气囊充饱的状况下，可适当的使用在气切管接受呼吸器的病人身上。正如 Hight e 在他的评论中指出，只要可以容忍气管内管漏气的病人，如果配合正确的呼吸器设定，就可以说话说得很好。现在这种新的装置可以让无法忍受气管漏气的病人也能够说话。接下来是 Belinsky、er、r 所发表的文章，比较四种大量喷雾潮湿器在连续八小时雾化的体外试验的成效。作者比较了 AirLife、f l o w m i s t Hart 和 Hop e 四种品牌的大量喷雾潮湿器的喷雾特性、输出容易和 a r i t r o 的输出量。所喷所有的喷雾器都接上一百八十公分长的蛇形管。并且遵照厂商的制造使用。作者以生理食盐水稀释八十 m g 的 a r b u t 特罗，以喷雾器每小时输出为十米微克为主，测量 a r b u t 特罗八小时输出的情形，容易输出量以及容易的残留在管路的容易量。每三十分钟记录周围的环境和器物的温度。在运作的第六十和七十分钟之间，借由 cascade 的影响方式，测定器物的特性。所有的器物有它适当的大小的肺部沉积。前四个小时内，储存器中的 abutal 的浓缩程度是小于二十 percent。abutal 的输出并没有显著的差异，其中没有任何一个喷雾器可以在第一个小时就达到目标的输出量。这种喷雾器之间前五个小时的 a l b u t e r o 的输出量是差不多的。AirLife 和 Hope 的输出容易与制造厂商的规格是相符合的。在管路中残流量的容易最多的，是 h a t 的这个厂牌。气雾在蛇形管中温度会升高，但是在病人接口处则会低于环境的温度。作者的结论是，各种厂牌的喷雾器在使用前五小时，它的性能是差不多的。如果计划需要使用喷雾器用得更长的时间的时候，则需要更换喷雾器的容易持续使用物化的 a r b u t e r o l 治疗，已经是重症气喘病人的标准照护。a r b u t e r o l 的输出量理所当然就作为治疗效果非常重要的指标。在这项研究。的所评估的喷雾器中，在运作前的五个小时，彼此之间的效能差异并不大。如果需要更久的时间治疗，那么更换喷雾器的容易就有它的必要性了。接下来要介绍的是 c r i t t e n s e n 所制作的呼吸道低钠容液治疗的多中心研究。嗯作者先说明滴纳溶液在呼吸道的生理容易中的基础原理，并且报告在新生儿的随机研究中发现这种新型的容易有较低的 VAP 与肺相关疾病的发生率。这篇研究主要是针对一种新型的容易的多中心研究，作者使用前后平行控制研究方法，将新生儿加护病房分成四个阶段。第一年共有四个共四个单位使用盐水进行呼吸道照护，第二年有一个单位进行使用这种新的溶液，其他单位则继续使用盐水进行呼吸道照护。结果，有一千一百一十六位插管的新生儿中，有一千零二十九位的新生儿接受标准的盐水照护来的来做呼吸道的抽吸，其中八十七位接受这种新式的溶液。单位的 VAP 发生率与慢性肺疾病的发生率相对的减少，慢性肺疾病的盛行率也减少。所以作者的结论是，这种新型的容易明显的可以减少 VAP 与慢性肺疾病的发生。虽然生理食盐水注入到人工气道、协助气管内管的弹液清除的方式一直很受到争议，但是作者针对这种低盐溶液的研究，很明显的可以减少 VAP 与慢性肺炎。但是在广泛使用之前，还需要有更多独立随机控制研究来做佐证。接下来我们要介绍是由 King 所发表的成人支气管扩张症的肺穿透容积一个纵向长时间的研究。本研究的主要目的是评估成人慢性支气管扩张症的病人。的肺脏器官对一氧化碳穿透能力的长期影响。作者共收集了七年的肺功能的资料，评估基本的肺临床试验共有六十一个参数，其中肺量计显示有轻度慢性阻塞性肺疾病，且平均第一秒吐气量为预测值的七十二%，用力吐气肺活量为预测值的八十七%，正常的 DLCO。在过去一年中，七年，在过去的七年中 ，DLCO 与或者是 DLCO 与肺容积有下降的情形。结果 ，DLCO 每年下降二点九 percent，DLCO 与肺容积的比值每年下降二点四 percent。DLCO 下降与 FEV1 之间的下降有明显的关系。肺间质性的疾病是支气管扩张症的一个。表征，但是它是否会有一氧化碳穿穿透速率下降，就不得而知。k 等人发现，他们在四代研究的支气管扩张症的病人有一氧化碳扩散速率持续下降的情形。这个发现暗示着支气管扩张症的病人仍有一些需要探求的。接下来是由 d i v o 所发表的文章。长期机械通气在麻萨诸塞州二零零六年的盛行地的研究，作者邀请在麻萨诸塞州一百一十三位服务于急性照护医院、长期急性照护机构和长期照护公司的呼吸照护单位主管参与有网络的调查，其反应符合各自机构的状况，其分析的结果为医院规模。位于都市或者是乡村，和此机构是否为教学单位，在二零零六年十二月份时，有八百一十七个机械通气的病人，其中四百六十位符合长期机械通气的条件，二百二十一个人符合居家机械通气的条件，其中两百三十九人不在居家，六十四人在急性照护医院，一百七十五人在急性照护机构，两百二十一人在家里。这个研究的回收率。超过四百床的急性照护医院的回收率为八十六 percent， 低四百床的急性照护医院回收率为四十八 percent， 在长期急性照护机构的回收率是六十五 percent， 长期照护公司的回收率是六十七 percent。没有回复的主要是那种比较小规模在乡村非教学的机构，他们长期的机械通气病人也比较少，这些居家使用通。机械通气的病人主要是神经肌肉的疾病，低于六十五岁罕见有气切的通气。长时间机械通气病人返家的最大限制因素是缺乏病人合并或不合并的经济支持。作者的结论是，在马萨诸塞州长时间居家使用通气的评估计盛行率是由一九八三年每十万人有八二点八人到二零零六年的七点一人。这些病人主要是待在长期急性照护机构、有较大规模的都市教学医院和居家。长期机械通气和居家使用，对于这些病人和家属和健康照护系统，其实是一个很大的挑战和负担。在缺乏集中式的资料库来追寻长期居家机械通气，这里一有一篇少量的盛行率的研究。也许有一些过时，但至少在马萨诸塞,塞州，长期和居家机械通气显著的有明显增加的趋势。纵然一般来说这些发现是有些问题，但是美国其他地方也有相同的。本的月本月最后一篇原创性的研究文章是 Belinsky、er、所发表的精油肺内扣及呼吸器 IPV 和小儿呼吸。器的喷射型喷射治疗传送的 a b u t e r o 的成效。作者比较不同的情况操作下的扣及呼吸器 IPV 和放在小儿呼吸器的喷射型的喷雾器之间的成效的比较。他先收集他们在气管内末端的 a b u t e r o 的数量，小儿呼吸器的通气设定、压力调节、容积的规模模式。呼吸速率每分钟设定二十次 p i p 五 cmH2O，FIO2 是零点四，吸气时间是零点七秒，吸气上升的时间为零点一五秒，和流量引动每分钟三升的设定。气雾收集的方式是在气管内管远端的过滤器放一个过滤器收集 a b u t e r o 的量。他们测试了三台驱动式压力为二十五 cmH2O 的 IPV， 以及三个每分钟流量为六升的喷射型喷雾器，分别将五毫克的 a r b 阿 t 特龙用食盐水稀释，分别用三 cc 的喷射型喷雾器和十 cc 的呃溶液放在 IPV 作为喷雾治疗。他以潮气容积一百毫升和两百毫升分别做研究的比较。结果使用潮湿器和 Y 型管的管路两种设定 ，IPV 用易、e、和难作为扣级的设定。当潮湿器的状态时 ，IPV 传送的 Abutro e、er、明显的会少于喷射型的喷雾器。当 IPV 移到 Y 型管的状态时，这 Abutro e、er、的传送就跟其他状态的喷射型喷雾器的相类似了。它没有明显的增加潮气量，那 i p v 的设定也没有增加 a r b i t e r o 的传送，所以作者的结论是，当在潮湿器有潮湿器的状态的时候 i p v 传送 a r b i t e r o 比喷射型喷雾器量少，在 Y 型状态的时候 i p v 喷雾的量相当于喷射型喷雾器，潮气量增加一倍也没有增加它的气雾的输送。两。接下来要介绍的是 Chadburn 所发表的特特殊文章，为在机械通气中压力控制模式的文件编写问题。当医院开始要执行电子病历的时候，传统病历的系统，它不它的不足就变得更明显。对于呼吸治疗师来说，呼吸器的设定记录方式是特别受到关注的领域，他们的专业缺乏适当的标准和普遍能够接受机械通气的分类方法，以至于一连串的呼吸器设定的名词相当混淆，因此使得资资讯技术人员无法设计他的资料库，对于临床人员来说也有风险控管的疑虑，其中特别引起关注的是。当主要控制变相是压力而不是容积的时候，设定的压力的复杂度也就相对的提高。作者重新检阅正压呼吸的病人和病人之间的互相影响、气道压力等临床相关的文献，并且提供一个标准化的词汇的建议。Charlson 探讨机械通气压力控制模式中的文件编写的问题。我同意。我们专业缺乏公认的机械通气的分类方法，造成一连串呼吸器设定名词相关的问题。对于这对于这种新一代的呼吸器而言，它更是一个问题。所以，当呼吸器模式主要的控制变数是压力的时候，例如像气道压力释放通气 （APRV）， 则应该特别注意设定气道压力的相关的复杂性。我们很高兴在这里发表急性缺氧、呼吸衰竭新生儿的吸入一氧化碳的临床作业准则。我们也发表了两个个案报告。第一例是 Hess 所发表的纤维囊性纤维化病人肺移植后的气道裂开的案例。另外一个是由 s u c k e r 所发表的隔离结核性肺脓疡第一期无症状的结核结节,节病人，在这个月的。教学案例是由 h e i n e s 所发表的超音波引导下的动脉穿刺。以上二是二零一零年十二月份的呼吸照护期刊的中文摘要，由我刘金荣呼吸治疗师广播，感谢王彩鹤、肖婉云及周雅红呼吸治疗师的协助翻译，彭一豪呼吸治疗师的修稿，朱嘉诚呼吸治疗师的审稿。如果您想进一步了解原文的内容或过去的议题，请上美国呼吸照护期刊网站 w w w r c j o u r n a l c o n 您也可以由网络订阅，自动收到未来网络的播音议题。谢谢您的参与，再见。